0: Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera, bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad, al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Ya sabéis que en estos episodios os acercamos o intentamos acercaros siempre a libros, a entrevistas, a personas que puedan aportarnos pues algo de valor, algo de contenido útil, algo de información que nos ayude a sobrellevar este mundo tan intenso, tan divertido, eh, en el que nos aburrimos tan poco, como es la crianza, la maternidad. Y hoy, por ejemplo, nos acercamos al mundo del embarazo, de la maternidad, del posparto, desde un enfoque muy interesante, que es el tema de la alimentación y muchas otras cuestiones, porque... Eh, tiene mucho, mucha enjundia el programa que os traemos hoy y el libro que os vamos a recomendar hoy. Antes de entrar en materia voy a saludar a mi invitada, ella es Elizabeth González y es la autora del libro y del proyecto Mamá Slow. Buenos días Elizabeth, ¿cómo estás?
1: Buenos días, bueno, muchísimas gracias por invitarme a esta comunidad que me encanta y que tanto me ha ayudado a mí también personalmente, así que, que me hace mucha ilusión. Estoy muy bien,
0: ¡Qué alegría! Eh, para mí es un placer siempre daros la bienvenida y ver cómo proyectos eh, que surgen en redes y que surgen en este, en, en este universo ¿no? en el que nos movemos, de crianzas, de maternidades, eh, van evolucionando. Y en tu caso, además, con, con este libro que nos presentas hoy y que os recomendamos vivamente, que te tengo que decir que me ha sorprendido un montón... Porque está, es, eh, te a, engancha con el tema de la maternidad, o sea, de, de la alimentación, ¿no? Es decir, la portada, por ejemplo, bueno, pues tiene, eh, el re, te llama al mundo de la cocina, ¿no? Tenemos una niña con una, una encimera, la harina. Eh, bueno, puede ser un libro de alimentación, puede ser un libro que nos interese en este tema de la maternidad. Pero tiene mucho, mucho más allá. Y eso quiero que hoy quede muy claro y que eh, la gente que nos escuche se quede con una buena idea sobre algunas de las muchas cosas que puede encontrar en este libro porque a mí es algo que gratamente me ha sorprendido, Elizabeth. Así que espero que quede con, con este programa. Lo dejemos ahí como muy, eh, muy clarito porque realmente me parece que, eh, ¿verdad? Libros de maternidad y libros de alimentación, hay muchos, pero tú nos traes un libro muy diferente, muy personal y con un montón de momentos diferentes en los que encontrarnos, eh, rincones que compartir contigo, reflexiones que van más allá de qué como o cuándo como o qué dejo de comer, ¿no? Así que enhorabuena, lo primero. Gracias. ¿Vale? Eh, me ha gustado muchísimo. La verdad, me ha parecido súper completo. Y la primera pregunta, eh, bueno, cuéntanos un poco quién eres, quién es Elizabeth González y que, cómo has llegado a, a Mamá Slow, ¿no? Para quien puede que no te conozca, que acabe de llegar a este universo madresférico y diga, ¿de qué me está hablando? ¿Quién es Mamá Slow? Bueno, me has
1: emocionado hablando así del libro, te diré, así como para empezar. qué bien. Pues mira, te digo que cada vez me cuesta más, cuando alguien pregunta quién soy, cada vez me cuesta más esto, porque sí. es como que siempre como que nos metemos, ¿no? Como en un target súper claro y luego dices, joder, es que soy muchas cosas en verdad. Entonces, eh, bueno, por un lado soy nutricionista como profesión, es una profesión que me gusta mucho y que amo y que cada vez además descubro como en diferentes ámbitos, ¿no? He pasado como por muchos de ellos, ya que lo cuento en el libro, ¿no? Desde la investigación, la nutrición clínica, la creación de contenidos, la inspiración, o sea, he ido por un montón de sitios y cada uno de ellos me va gustando y aportando más, o sea, es un campo que me gusta mucho porque al final pues algo que utilizo todo el rato. Entonces es como que siempre están efervesciendo ideas en mí porque está muy presente al final en mi día a día. ¿no? entonces Por un lado como profesión esa, por otro lado soy mamá de dos niños que me tienen completamente enamorada y que han llegado a mi vida para enriquecerla de una manera que jamás me hubiese imaginado. Y luego pues pues soy una, no sé, una enamorada de la vida. O sea, realmente creo que es un poco eso, ¿no? Me encanta estar como súper despierta, aprender cosas nuevas y al final eso, ver la vida con la curiosidad de un niño, ¿no? Creo que ella ya la tenía, pero los niños me la han pegado y, y me gusta mucho como ese, ese punto de vista, ¿no? Me, me interesan muchísimas cosas.
0: Sí, además se queda, queda plasmado en este libro tan personal, como os decía al principio, que mmm, refleja muy bien eso que nos decías tú, ¿no? Esta, esta curiosidad, estas ganas de aprender y que nos trasladas y que además nos dejas con ganas también a nosotros de investigar más, de salir al jardín, si, tu, si, si tuviésemos, de plantar cosas en la ventana... De irnos al mercado por perejil mm -hmm. fresco. <risa> es verdad, a mí me, 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 ha, me ha llevado a, a, a olores, ¿no? a texturas, nos evocas muchas sensaciones diferentes. Es un libro de verdad muy sugerente, muy, mmm, que me ha parecido muy original y que se sale en muchos sentidos de una guía de cómo afrontar eh, este proceso de la maternidad y la alimentación. ¿no? cuéntanos cómo abordas este proyecto y cómo te lo planteas precisamente para que salga algo tan personal y no y, y si lo tenías desde el principio, esa intención, o ha ido surgiendo sobre la marcha. Pues te diré que, que el libro ha sido uno de los momentos de mayor
1: disfrute y, y placer en mi vida, a pesar de ser un trabajo como se puede
0: imaginar, ¿no?
1: muy... De muchas horas, de, de, de mucho estar ahí. Es que todo fluía de una forma como súper sencilla. Entonces, eh, realmente, es lo que cuento, ¿no? Que el libro o se ha ido escribiendo durante un montón de años en mi cabeza. O sea, yo cuando me convertí en mamá, empezó a llegarme como una cantidad de información que yo buscaba, pero que me venía así yo buscarla. O sea, fue como una aluvión increíble de, de información. Que yo por dentro decía, ay, por favor, pero yo acabo con esto, ¿no? O sea, yo intentaba como sacarlo, pero es que me explotaba dentro. O sea, esa es la sensación que yo tenía, ¿no? De, jolín, esto me está ayudando, tengo que compartirlo. Yo sé que esto puede ayudar a la gente. No era como, pues eso, como una energía por dentro que no sabía qué hacer con ella. Y um, justo conocí a mi editor y me planteó la idea de hacer el libro. Entonces, es lo que me dejó claro desde un principio fue que el, que, que el libro, o sea, que no había quien no había nada, que fuese yo. O sea, siempre me lo dijo, me dijo... Escribe, siéntate y escribe y que salga. Y eso hice. O sea, no hubo nada más. Era simplemente sentarme cada día en mi ordenador y dejar que la información saliera. Y salía, pues eso, como súper sencilla. O sea, mi idea siempre fue escribir un libro que mi hija pudiese leer y que le fuese a ayudar. O que mi hermana lea y le pueda ayudar. O que cuando estoy en una cena con amigas y te preguntan cosas y es imposible poder contar todo lo que quieres contar en un momento, decir, pues aquí tienes toda esa información. No era como... Eso, como que esa información fuese eh, accesible a todo el mundo y que lo pudiese leer. Entonces, con esa idea de, de verdad, que es una idea, yo siempre veo es como una idea muy romántica, pero es que fue así, de, de que mi hija o que mi nieta tenga en, el, en casa ¿no? ese libro que escribió la abuela y que le pueda ayudar... Eso es el libro, porque es que está escrito con tanto amor, porque está escrito para eso de esa mamá que está en un momento tan vulnerable, que se siente tan perdida, tan sola como yo me sentí, porque a pesar de que tenía muchos recursos y estaba rodeada de mucha gente y leía muchas cosas, había como una barrera entre esa información y yo, y yo lo que quería era acercar esa información a esa mamá en forma de abrazo, de lo estás haciendo bien, descansa, que yo estoy aquí para, como para ayudarte, ¿no?, eso es verdad que con mis pacientes lo puedo hacer, pero con un número muy reducido de gente. Y yo lo que quería era poder llegar a más ¿no? y darles ese abrazo que tanto necesitamos cuando somos mamás. Y eso es lo que intenté que plasmase plasmas el libro, pero ni siquiera fue una intención, fue que salió, tal cual. Eh,
0: Unes... Conceptos eh, ya desde la portada, el título es eh, Mamá Slow, tu guía de nutrición para cuidarte y cuidar de tu bebé en todas las etapas de la maternidad y, nos, y, y, y se resalta fertilidad, embarazo, posparto, lactancia, alimentación complementaria. De todas esas etapas, haces un repaso, haces una visión, haces una explicación o bueno, pues un contexto muy personal, con tus experiencias propias, lo que tú has vivido, lo que tú has pasado, ¿no? lo que te ha llevado en tu camino eh, a, a ver o opinar o sentir lo que vives ahora no y quién eres ahora. Y además también nos traes experiencias de mujeres que te has ido encontrando en tu consulta o a nivel personal o en tu vida, en tu entorno y que van eh, complementando y van creando un puzzle. Este es libro... No me lo había preparado así, pero es verdad es que es como una especie como de puzzle o de tapiz, ¿no? En el que vas uniendo o cosiendo eh, apuntes teóricos con una bibliografía muy extensa que podéis encontrar al final del libro y que a mí me encanta eh, porque tiene un montón de información eh, con fundamentación científica, eh, haces referencia a un montón de estudios y eso a mí <ríe> me gusta mucho. <ríe> y luego todo eso lo vas complementando con... Eh, eh, pinceladas muy intensas y muy coloridas personales tanto tuyas como de otras personas que lo, le dan esa, ese sustento y esa nos lo acercan ¿no? a la tierra y además todo complementado con una parte muy práctica que de repente es como, venga, ahora te, nos hemos sentado, te he contado eh, todo esto, te lo he puesto delante y ahora eh, cómo lo llevas a la práctica ¿no? que son todas esas recetas con, con fotografías eh, mmm, estos nombres que también me han llamado mucho la atención, como eh, los nombres que les pones a ciertos ciertos platos o ciertos eh, ciertas recetas que nos das. Y todo eso unido es Mamá Slow. Total, total. total O sea, sí, te digo que es que... Pero, o sea, todo fue como, como
1: muy que fue surgiendo. O sea, es que al final yo creo que cuando haces una cosa... O sea, yo, yo no sé, como cuando haces una cosa como con un propósito, no sé, como que todo de repente une de una manera como muy sencilla. O sea, las historias de las, de las mamás que, pl, que plasmo aquí eh, me aparecían de repente. O sea, era increíble. Fíjate, justo ya tenía el libro prácticamente terminado y me faltaba la última historia. Y tuve una reunión que no tenía nada que ver para crear un retiro con una persona y de repente me empieza a contar tal y digo, espérate, déjame que ponga la grabadora, porque es que es la historia final del libro. O sea, así me ha ido como, como surgiendo, ¿no? Pero sí que yo quería que el libro tuviese como varias cosas importantes para... Para mí que todo se sostenga en una base científica me parece muy importante porque esa parte yo también la tengo, ¿no? A mí cuando alguien me dice algo yo dije, digo, espérate, déjame que me meta en mis artículos, que yo revise que esta información, porque te digo, porque al final pues eso es un libro para la gente a la que quiero. Entonces yo a la gente a la que quiero no quiero que coja cualquier información y la haga. Yo quiero que esté, estar segura de que esa información le va a beneficiar, de que no vale cualquier dosis, no vale cualquier cosa, no vale cualquier ingrediente. ¿no? al final son muchos años viendo muchísimos casos, esa parte científica la tengo muy fuerte ¿no? y entonces esa parte me parece muy importante, no, no vale y menos en estos periodos que son tan delicados y que son tan importantes, nos damos una cosa, tenemos que estar seguras de que eso nos va a funcionar y que eso se puede hacer y cómo hacerlo, ¿no? ahora mismo internet es, un, es una locura de información pero toda esa información no vale, toda esa información no ayuda y se pues, puede perjudicar. Entonces, para mí era muy importante que cualquier cosa que yo dijera tuviese un sustento científico muy amplio y, y muy fuerte. O sea, no me vale que haya un artículo, no, no, eso tiene que ser clarísimo que realmente ayuda. Luego, por otra parte, es esa parte de cercanía, ¿no?, de, de, de esas mamás que, que abren su corazón y que de forma súper generosa te cuentan historias que, guau, wow, que dices, madre mía, que yo cuando me las estaban contando dices... Mira que he escuchado casos, pero siempre te, ¿no? te, te mueven por dentro muchas cosas, son historias muy fuertes y, y luego está esa parte de efectivamente todo esto está muy bien, está estupendo, pero ahora yo cómo lo hago, porque ya yo también me lo planteo, a mí también me pasa, ¿no? Tienes a los niños correteando por aquí y por allá, tengo poco tiempo, o sea, a mí esto está muy bien, pero, ¿y ahora cómo lo debajo de la práctica? Pues es que al final son cinco minutos al día, es que haces esto en cinco minutos y te cambian la vida, ¿no? Entonces era también eso de, de verdad que es sencillo, que lo puedes hacer, que es que si yo lo hago, tú también lo puedes hacer, y como de acercarlo de una, de una manera muy sencilla.
0: Entonces, por eso tiene como todas esas, esas partes. Eh, son partes muy diferenciadas, pero que están unidas de una manera estupenda, que además llegan en el momento justo, y que, y que además tienen unas, tengo que decirte, las ilustraciones me encantan, y el estilo de, de la, la, toda la parte floral, ¿no? los, los dibujos que acompañan los capítulos, está todo, respira todo como... Bueno, pues eso, un, un estilo propio y, y muy te metes en, el, en la lectura y te ayuda mucho, ¿no? Esas ilustraciones, la tipografía, está todo muy cuidado. O sea, que, que es un libro que realmente te mete en esa experiencia. Eh, cuéntanos un poco, para la gente que nos está escuchando, por qué... Eh, porque es verdad que, vale, estamos en Madresfera, que hablamos de maternidad, es evidente que para nosotras es una etapa importantísima, pero para todos los que nos están escuchando que a lo mejor no se lo han planteado nunca, ¿por qué la nutrición es especialmente importante en esta etapa? Eh, como con un paréntesis. Uh
1: -huh. Pues mira, hay, o sea, para mí hay un motivo principal que es, eh, que es algo que hacemos muchas veces al día, todos los días. O sea, hay cosas que podemos hacer. Eh, bueno, pues esto pues, no me interesa, pues no lo hago, esto no me interesa, no tal, no lo pienso, no tal. Pero es que la alimentación sí o sí tienes que comer, sí o sí tienes que dar de comer a tus hijos. Entonces, cada vez que tú te pones delante de qué voy a comer o cómo lo voy a preparar, tu cabeza piensa mucho, tienes que tomar muchas decisiones y lo que tú comas te va a ayudar a acercarte más a esa mujer que tú quieres ser o a esa crianza que tú quieres tener o a esa salud que le quieres dar a tus hijos o te va a alejar. Y eso ya no es simplemente que te acerca o que te alejas, es que te hace sentir bien o te hace sentir mal. Entonces, la alimentación es una vía increíble para hacerte sentir bien, para empezar un diálogo positivo en tu cabeza muy fuerte. Yo he estado con gente que se ha encontrado muy mal, anímicamente muy mal, viendo tu mundo de esto que se te desborda el mundo y esos pequeños inputs de esto me está ayudando para tal, esto tal, es una ilusión constante, es un refuerzo positivo constante, es un estoy ayudando a mis hijos de manera constante, o sea, es algo que hacemos cinco veces al día, todos los días de nuestra vida, tiene un impacto en toda nuestra vida alucinante, pero ya no te digo solamente un impacto a nivel salud, que es importantísimo, es que también, como ahora en el libro, a nivel sueños, o sea, esto parece una tontería, pero no lo es, yo tengo un sueño y cuando yo como, como come esa persona que ha logrado ese sueño, me está acercando a él o me está alejando, me está poniendo trabas o me lo facilita, entonces algo tan sencillo que hacemos cada día que puede provocar un cambio absoluto en nosotros. ¿no? Entonces para mí es que la alimentación es tan importante por eso porque veo mucho más allá que realmente solo lo que hay en el plato.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo lo unimos eso a la maternidad? Porque efectivamente durante toda la vida es una etapa, o sea, la, sí. la, la alimentación hay que cuidarla y es evidente, ¿no? Pero ¿por qué la maternidad especialmente mm. cuando encima es una etapa en la cual eh, la madre se pone en segundo plano de manera así como eh, casi obligada. Claro. Pues aquí
1: es cuando ha venido todo el, el boom en mi cabeza, ¿no? Porque de repente la maternidad es un momento de oportunidad para cuidar tu alimentación que yo jamás me había planteado, nunca, ¿no? Porque es un momento en el que cuando estás buscando quedarte embarazada, tú cuidas tu alimentación de manera muy importante, ¿no? O sea, de repente te paras, cuando estás que si te quedas, que si no te quedas, ostras, la primera cosa que se te ocurre es qué tengo que comer, qué suplemento tengo que tomar, entonces de repente algo que a lo mejor tú estabas no haciendo caso porque estamos muy liadas y vas con nuestro trabajo en el día a día, de repente se pone en el papel principal y ostras tienes que parar, pensar y ahora qué sí y ahora qué no, ¿no? Entonces en busca de embarazos así en embarazo te pesan cada semana, te preguntan qué comes cada semana, wow. Cuando nos enfrentamos a la alimentación de nuestros hijos, boom, entonces de repente creo que la maternidad pone sobre la mesa de una manera que ya no puedes desviarte la alimentación. ¿Y eso qué pasa? Que puede convertirse en una oportunidad alucinante de sanar malas relaciones con la comida, de mejorar hábitos, de ganar salud de una manera espectacular, de mmm, cosas que teníamos y que estábamos obviando de sintomatologías, etcétera, de repente vamos a sanarlas. Es que lo pone ahí como una montaña enorme que ya sí si o sí si tienes que ver. Y eso hace la maternidad. Entonces... Yo creo que es una, un momento de aprovecharlo increíblemente y que a la vez que nosotras vamos mejorando eso de una manera muy sencilla, nuestros hijos nos van a imitar Y entonces eso para mí se convierte en un cóctel brutal.
0: Eh, justo esta mañana, antes de hablar contigo, leía eh, un post que habían escrito los compañeros de Comete el Mundo, TCA, hablando sobre... Eh, la tendencia actual que tiene cosas muy positivas de reivindicar la alimentación saludable, pero como tiene esa moda, o oh, cada vez hay más información sobre cómo comer de una manera saludable, como tiene un reverso menos positivo, que es que, eh, bueno, pues parece que estamos muy presionados y eh, se puede caer en obsesiones, ¿verdad? Y, y eso... En la maternidad es un periodo especialmente vulnerable. Sí. Eh, me gusta mucho en tu libro porque no lo planteas de una manera directa, o sea, eh, como es alimentación saludable tal cual, sino si no va más allá. Sí, o sea, para mí esto es súper, súper importante. Te digo que llevo 16 años viendo pacientes, muchos,
1: muchos pacientes, y para mí una cosa que es súper clave. Eh, todas estas cosas que hagamos y nuestra manera de alimentarnos, como prácticamente toda la vida, tiene que partir de nosotras, de conocernos a nosotras, de conectar con nosotras. ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesito en este momento? Porque si nosotros lo único que basamos es en hacer listas, dietas y cosas que nos va diciendo la gente y escuchamos por ahí, es un auténtico fracaso, siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí viene la maternidad, que por eso es que a mí la maternidad me tiene fascinada, y de repente pone nuestra intuición a flor de piel y nuestras necesidades a flor de piel. Porque una mujer embarazada, por mucho que le diga Siente de una manera increíble si tiene más hambre, si tiene más ansiedad, si qué necesito, qué ingrediente sí si, y qué ingrediente no, a qué ingrediente tengo aversión y qué ingrediente me muero por él. Y lo mismo sucede en el postparto. De repente necesito comer más esto, más lo otro. Entonces, la intuición que tiene una mujer durante la maternidad es inamovible. Y eso hay que aprovecharlo para conectar con nosotras mismas y decir, ostras, no toque esto sí, no que esto no. Esto me ayuda a mí, esto me ayuda a mi bebé. Y en vez de todo lo contrario y quedarnos en una silla y no sé, dime, etcétera, ta, ta, es el momento de que la mujer se empodere de alguna manera y diga, ostras, yo necesito esto, pues voy a hacerlo, toma, estas son las herramientas, pero tiene que partir de realmente qué necesitamos. Porque si no, ningún consejo nutricional nos va a ayudar, porque es que esto es así, el ajo puede ser muy bueno, pero hay una persona que tiene una hernia de ato y el ajo le, 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 le mata. La fruta es muy buena, pero si yo tengo una intolerancia a la fructosa, ¿qué me pasa con la fruta? Entonces, el consejo nutricional no puede partir de ahí. No puede partir de, yo soy el profesional y tú tienes que hacer esto. No. El consejo profesional parte de una persona que se conoce, que sabe sus necesidades y que las reivindica delante del profesional y dice, mira, es que a mí esto sí esto no. Ah, pues yo te acompaño en tu camino. Yo te acompaño y te doy las herramientas. Pero parte de haber conectado con nuestras mismas. Entonces, la maternidad en este impasse que yo cuento de que estás en tu crisálida, ¿no? Y que tienes de repente un parón en tu vida. Porque es que es así, todas lo tenemos. Todas tenemos un parón en tu vida, ¿no? De repente un parón de estoy aquí con un bebé y paro. Y yo estoy acostumbrada a ir a toda velocidad y a hacerme cosas, pero de repente paro. Esto puede ser muy negativo, muy oscuro, muy tal, pero también puede ser muy positivo. Porque nos va a permitir tener tiempo para pensar. A mí tener tiempo para pensar me parece lo máximo en este momento, ¿no? En el que hay tanto... ¡Bum! Tiempo para pensar es oro si lo sabemos utilizar. Entonces, vamos a aprovechar este tiempo, este varón, para conectar con nosotras mismas. Oye, que sí, que no, que estoy notando y darle importancia. Es que hay que darle importancia, porque es que nosotros somos las únicas realmente que nos conocemos. Vamos a dar importancia a eso, a conectar, a aprovechar ese momento. Y yo intento plasmar en el libro eso, ¿no? que al final es lo único que he es visto que funciona con mis pacientes que funciona a mí y que creo que en una sociedad en la que cada vez hay más información
0: es el único futuro para no morir en el intento, porque esto yo no sé cómo va a acabar. Esto que dices del tiempo fundamental, de hecho, mmm, ahí va tu título, ¿no? Mamá slow. Sí, es ese
1: cambio de ritmo que te da la maternidad. La maternidad te da un cambio de ritmo y eso es inamovible. Una mujer que está embarazada o que tiene un bebé pequeño va más despacio. Es que quieras o no, o sea, o lo asumes o no lo asumes, pero tú vas a ir más despacio porque tus movimientos son más lentos. Cuando tienes un bebé en brazos, vas despacio, hablas despacio, te mueves despacio. Es que eso es así. Cuando tienes un bebé chiquito al lado, vas despacio porque el bebé va despacio. Y en vez de que eso caiga en la desesperación, que ya no ocurre tan rápido como antes, paramos un momento y observamos. Porque eso es un regalo alucinante. O sea, yo ver eso para mí ha sido un regalo increíble. Ver la vida desde la mirada de un niño, desde el, desde el
0: ritmo de un niño, mm. me
1: parece que en este momento de, de cómo está el
0: mundo es un regalazo brutal. Sí, ese tiempo para, para planificar eh, la compra, para planificar el, lo que vamos a cocinar, lo que queremos preparar para nosotros o nuestra familia, ese tiempo para prepararlo, ese tiempo para comerlo juntos. Sí, ¿no? sí. ese tiempo total, desde para escucharnos
1: a nosotras y decir, me voy a escuchar, pues es que vamos como en automatismo. Es que me encuentro mal, pero no sé qué me pasa, porque no me he parado ni un solo segundo a, 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 a preguntarme qué me pasa. ¿no? Entonces, ese, desde parar a escucharnos, oye, ¿qué pasa? ¿Qué quiero conseguir? Yo, muchas veces me viene pues la gente a la consulta mmm, y le dices, ¿cuál es tu objetivo principal? O sea, que no lo sé. No, pues primero, ¿cuál es tu necesidad? O sea, ¿qué te pasa? que estás más cansada? ¿O te duele más la tripa? O sea, ¿Qué es lo que nos pasa? ¿no? ¿O tengo pero estado de ánimo? O sea, vamos a poner como ese objetivo y a partir de ahí, vale, ¿qué herramientas tengo para ir mejorando esto? Pero desde ahí, o sea, yo, si no es desde ahí, no, 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 no
0: veo yo que esto pueda funcionar demasiado bien. Sí, sí, el tiempo es una reivindicación perpetua. O sea, la, la tenemos que hacer siempre y ser conscientes de que necesitamos sí. recuperar nuestro propio tiempo, ¿no? Sí. Ser dueñas. Y luego, fíjate,
1: también una cosa.
0: No purchase necessary. Were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Y eso es muy bueno. Porque mm -hmm. normalmente cuando nos proponemos cualquier objetivo, eh, tanto pues eso, cambiar nuestra nutrición, apuntarnos a gimnasio y tal, queremos hacer como muchas cosas. O sea, yo por ejemplo en nutrición, que es, pues, al final con lo que más me relaciono, no es, pues de repente me tomo un montón de superfood, un montón de tal y compro un montón de... O sea, boom, muchas cosas. Y es todo lo contrario. O sea hay que hacer pocas cosas que realmente te funcionen. Hay que simplificar nuestra vida. La verdad que La maternidad nos empuja mucho a ello porque como tengo menos tiempo, tengo menos cabeza, me ayuda a simplificar. Entonces simplifiquemos porque no hace falta que una mujer en el postparta o 500.000 cosas para encontrarse mejor. Es que haces una de ellas, que es la que te funciona, y ya estás mejor. O sea,
0: hay que simplificar. Uno de los puntos que más me gusta de tu libro es cómo pones de este manifiesto la relación que existe entre la nutrición y nuestra salud, que no siempre es evidente, creo que es muy poco evidente, es decir, comemos para sobrevivir desde el principio de los tiempos, pero no somos demasiado, aunque mira que nos lo dicen, ¿eh? nos lo decís, sé que nos lo decís, pero hacemos un poco como de mmm, tengo hambre, voy a comer lo primero que pille. No establecemos de manera directa o fácil la relación que existe entre nuestro estado anímico y lo que comemos. Y me gusta mucho eh, cómo lo presentas en el libro porque se ve muy claramente, ¿no? Esos ejemplos que nos das de pacientes, por ejemplo, que se pues, que presentan con X situación y eh, mmm, lo eh, lo, lo, lo ejemplificas pues eso, esta persona le está pasando esto está más cansada, tiene peor estado anímico eh, todo eso debido a una um, alimentación menos pensada Total. y no somos conscientes como sociedad de eso, Elizabeth
1: Sí, no somos conscientes y además es lo que decías tú hace un ratito no al final eh, la nutrición se está quedando en reglas estrictas en gente que cada vez limita más los ingredientes que toma. Yo, o sea, desde que empecé ahora, es bestial. Es que es, esto no, esto no, esto no, esto no. O sea, es siempre limitación. O sea, pensamos en cuidar nuestra alimentación y la primera palabra que nos viene es limitación. Para mm. mí es todo lo contrario. Voy a empezar a cuidar mi alimentación y es abundancia. Es abundancia porque hay muchos, muchos ingredientes que están a nuestra disposición para ayudarnos. Entonces, en vez de poner nuestro foco en lo que no, en lo que no estamos quitándonos una cantidad de energía enorme para centrarnos en lo que sí. Entonces, yo esto siempre lo digo, a mí cuando vienen los pacientes, esto, esto me, esto no lo como, bueno, es que a mí eso no me interesa tanto, vamos a centrarnos en lo que sí, y si luego tienes más hambre o luego tal, pues ya veremos, tómate lo que no. Pero es, no es tanto lo que estamos comiendo más, sino lo que estamos dejando de comer que sí que nos ayuda. Eso es lo que a mí realmente me preocupa, y cada vez con que todo se va limitando más, esto cada vez se pone más de manifiesto, ¿no? Entonces, una mujer que está en, su, en medio de su maternidad, que ya de por sí tiene poco tiempo, ya siempre digo pocas manos, porque al final tienes pocas manos, si al final estamos tan centradas con venga, voy a comer esto, esto mal, esto no, y culpabilidad y círculo ahí que es muy, muy desagradable, vamos a quitarle de ese foco, vamos a poner el foco en lo que sí le va a ayudar y que luego se toma algo extra, pues no pasa nada, es que somos humanas y no estamos matando absolutamente a nadie, no pasa absolutamente nada, pero vamos a poner el foco en lo que sí, en toda esa abundancia y riqueza y al final, pues eso, en esa abundancia de despensa. La despensa es, es, es algo maravilloso. O sea, vamos a tenerla llena de cosas que realmente nos ayuden. Y eso poco a poco nos va a ir sacando de ese lugar de cosas que no, de una manera natural, pero no como a la fuerza, no desde la limitación, la restricción, el, el regañarnos, ¿no? O sea, yo he estado ¿no? en muchos días trabajando de ahora cuando venga al paciente le tienes que regañar. Mira, yo regaño a mis hijos, yo no voy a regañar a los pacientes. Yo desde ahí, bastante tenemos ya. Bastante culpa, bastante tada, la arrastramos ya. Al contrario. O sea, la nutrición tiene que ser un momento de ilusión, una vía de escape, una ayuda,
0: no lo contrario. Uf, madre mía, es que hay tantos ejemplos de mensajes tóxicos ah, sí. y dañinos. Ah, sí. eh, pensamos en nuestra nutrición con, eh, directamente contando calorías. Total, total. Total, que es que es
1: completamente absurdo. Porque al final <risa> volvemos a hacer lo mismo. Ponemos el foco fuera de nosotros. Fuera. En las calorías que te no, 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 vuelve a ti, vuelve a ti. ¿Qué me pasa? Oye, mira, me pasa que pasa una noche terrible porque los niños el y estoy agotada. Ok, vamos a preparar un tónico en dos minutos, que te va a hacer que estés fenomenal y vamos a dejar las calorías en donde van y que están ahí, que muy bien, pero piensa en ti, vuelve a ti, ¿qué necesitas tú? Al final las mujeres somos súper intuitivas, súper intuitivas. Y cuando tenemos tres o cuatro reglas en las cocina que estamos ahí como un poco brujillas, es que nos tenemos un poder brutal para cuidarnos nosotros y para cuidar a nuestra familia. Es que eso ha sido así de siempre y es que lo tenemos dentro, o sea, es que es algo que tenemos dentro lo que pasa que lo hemos apagado y no lo estamos utilizando pero eso está dentro de nosotras. O sea, cuando tenemos esos cuatro recursos, hay nuestras especias y sabemos utilizarlo, a ver a quién le va a decir algo a una mujer porque enseguida te gestiona y eso es así, entonces yo creo que eso hay que recuperarlo porque eso ha ayudado a las mujeres durante bueno, a las mujeres, a la humanidad durante toda su vida y eso no se puede perder porque es muy poderoso.
0: Los tónicos. Los tónicos. Mm, los tónicos. Me, hacen, sí, me sí. ha hecho mucha gracia lo de los tónicos. Explícanos un poco este tema de los tónicos. A ver, qué, la, 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 ¿Qué es esto de los tónicos? <risa> pues mira, los tónicos es algo que llevo
1: haciendo muchísimos años. Eh, ya se lo hacía a las pacientes que me decían, ay, prepárame mis tónicos, tal. Son batidos, en realidad son batidos, smoothies, pero que tienen un propósito. Realmente son mezclas medicinales. Le voy a añadir justo este compuesto. Claro, yo todo esto lo, hablo, lo cuento muy así, que suena muy inspiracional, pero detrás de eso hay un estudio científico brutal de se necesitan tantos gramos de tal y tal, 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 tal. Pero esto hay que aterrizarlo de una manera fácil. Y yo estaba en mi posparto. Yo estaba en mi segundo posparto con un niño de dos años y mi niña enganchada en el pecho, con una sola mano, intentando sobrevivir y encontrándome que no estaba 100%. Entonces, pues, ¿qué opción hay ahí? Y yo descubrí que los tónicos eran la, la herramienta. O sea, absoluta, porque es una batidora en la que yo echaba lo que necesitaba cuando sentía inflamación, cuando estaba cansada, cuando tenía dolores, cuando se me empezó a caer el pelo postparto y cambió mi postparto. Yo de repente tenía un pelazo, me vino la menstruación mucho antes que en el anterior postparto y me encontraba al 100% cuando realmente todo pintaba que iba a estar por los suelos agotado y fatal. Y eso me lo dieron los tónicos, porque en un vehículo que podía hacer con una mano en dos minutos sin preparación... Y me lo tomaba y era auténtica medicina. Y eso es lo que yo quería dejar aquí plasmado para que cualquier mujer que esté en esa situación sepa que puede hacerlo.
0: Que es eh, tener ingredientes nada, de calidad, sencillos. O sea, y que nadie se piense que tiene que ir a comprar... Tú tienes tu
1: vegetal, tu fruta tu gui o cualquier, una crema de frutos seco y tus especias, que son las que necesitas en ese momento, lo echas todo en un minuto, das al botón en un minuto y con una mano todo este proceso te lo tomas y ya está.
0: Y es que te, es, es un cambio que yo he experimentado en mí misma, absoluto. Sí, además son ingredientes sencillos, que yo eso es una Pero... cosa que lo tengo en cuenta porque es verdad que a veces... Eh raíz de mandrágora que ¿sabes? Y dice y dónde encuentro eso
1: total, total yo te digo yo intento acercar porque yo soy yo soy eso eso o sea yo estoy ahí yo no tengo tiempo muchas veces para hacer la compra voy y tal entonces que muchas veces les digo es que lo tienes en amazon es que lo tienes en tal es que te lo mandan es que son cosas súper sencillas que cualquier mujer puede usar en casa
0: está al alcance de todo el mundo eh, cuidar su alimentación porque a veces existe ese debate, ¿no? esa Mira, no tengo ni tiempo, ni energía mental, ni dinero.
1: Está al alcance de todo el mundo. De todo el mundo porque siempre puedes tomar una decisión buena, regular o mala. Todo el mundo. Tú puedes tener pocos recursos, y puedes tener eh, una barra de pan y a esa barra de pan le puedes poner algo malísimo, regular o muy bueno. O sea, Siempre puedes hacer una, una, una decisión buena. Siempre. Con poco recurso, con poco tiempo, con poca cabeza, con muy toda prisa. Siempre hay una decisión que puedes hacer mejor. Siempre. Siempre. Es tan sencillo como tú puedes tener: me puedo tomar un vaso de leche y echarle un squid, o me puedo tomar un vaso de leche de bebida de vegetal y echarle un poquito de curcuma y jengibre y de repente tengo una bebida antiinflamatoria. He tardado lo mismo. No es más caro. Es simplemente, yo creo que es tener la información. Tener una información y que además sea una información concreta, porque es que como te pongas a buscar, por, te da algo. Te da... Entonces, al final, el libro también es eso, ¿no? Es, he traducido millones de años de información en un consejo de tomate esto y ya está. O sea, no, 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 no pierdas tiempo en buscar, que ya lo
0: he hecho yo. Aquí lo mm. tienes. <risa> no, es verdad, y ¿eh? además está súper completo, un librazo enorme de... 420 páginas, pero que además se lee súper sencillo, eh, ya os digo que está eh, repleto de anécdotas, de experiencias, de eh, pues incluso alguna poesía o algún extracto, ¿no? Eh, es un libro muy diferente y a mí eso es lo que me parece que, que al final te deja pues... Mira, esto que me he leído me ha aportado, aparte de que luego lo voy a consultar y se me va a convertir, luego os ponéis las marquitas de para poder <ríe> ver dónde está la receta. Mira, esto es como idea de, de producto digital. Eh, a lo mejor lo tienes ya, pero las, todas las recetas del libro en, en para poder sacarlas del libro y tenerlas a mano. Pues mira, me voy a <ríe> Así se me ocurre, es que yo cocino con los libros en la encimera, bueno. entonces eh, sacarlos es más complicado, yo tendré que ponerme los posis porque hay, aquí hay que sacar, eh, pero vamos, a tope, o sea, un montón de recetitas, pero así que a la editorial se le puede plantear... Eh... <ríe> Oye, y una cosa muy importante... Eh, Mm, el tema de las analíticas por ejemplo, para saber exactamente cómo nos encontramos y por qué nos encontramos así es sencillo saberlo es decir, porque una persona que te esté leyendo y diga Uf, eh, pues yo no sé cómo estoy no tengo ni idea, no sé mm. si me encuentro bien, me encuentro, o sea, más o menos lo puedo saber si estoy más un día bien un día mal, pero no sé cómo tengo mi, mis niveles de calcio de hierro ¿Por dónde vamos? ¿Qué circuito se sigue? Eh, ¿Hay que ir directamente a la consulta del nutricionista? ¿Pasamos por el de cabecera? ¿Qué, ¿qué hacemos? Bueno, pues eso
1: depende un poco. Sí que es verdad que en el periodo de maternidad afortunadamente estamos más, entre comillas, controladas, ¿no? Porque una mujer que está en busca de embarazo te han hecho su analítica preconcepcional. Entonces tú ya tienes tus valores. Una mujer embarazada, ya sabemos. Es verdad que posparto pues, te dejan un poquito más así como que ya nunca más volvés a estar. Total, estilo. total. Entonces, cuando sí, más falta te hace casi. Cuando más falta te hace, efectivamente. Entonces ahí tenemos varias opciones. O bien pedir, por ejemplo, revisión con la ginecóloga que sería muy interesante, ¿no? Para que posparto pues, vean un poco o cómo te encuentras, sobre todo para que nos quitamos ese miedo porque muchas veces después de la luz tienes como una sensación como muy rara de este cuerpo era mío, como qué gestión tengo aquí, ¿no? O sea, se te queda como un tiempo, un tema raro. Entonces yo creo que volver a la ginecóloga o volver a tu matrona para que, bueno, puedas tener esa tranquilidad de que todo funciona con normalidad, ¿no? De que tu útero está realmente contraído y que te has recuperado. Puede ser un momento muy bueno para hacer una analítica postparto y ver realmente cosas como tus reservas de hierro, etcétera, cómo están Entonces eso puede ser una opción. ¿Que directamente queremos ser nutricionista vamos al nutricionista tan cual yo no sé cómo trabajan todos mis compañeros pero bueno sé cómo trabajamos nosotros y, y muchas compañeras no cuando escuchas al paciente tú ya más o menos sabes qué puede haber estar pasando ahí no pasa que bueno pues mandas una analítica para comprobar que tú ya sabes entonces por ejemplo cuando vienen aquí las escuchas ya sabes lo que hay que pedir y directamente con eso pueden ir a su médico de cabecera nosotros nos podemos recomendar a un médico que les pida esa analítica y poderlo ver pero fíjate siempre la paciente sabe lo que le pasa en el fondo sabe, en el fondo sabe que justo pues que puede ser tal, que ya normalmente le suele pasar tal, que quizás está notando tal, y ya te lo cuentan, ya te cuentan lo que creen que puede estar pasando y casi siempre está pasando eso al final.
0: ¿no? ¿Y cuál es, en, en, tú que has visto tantas madres y tantas mujeres que pasan por tu consulta, eh, la situación más que más te encuentras? Eh, relacionando maternidad y nutrición, ¿Qué, ¿qué es lo que más abandonamos las madres?
1: Wow, pues muchas cosas. ¿Te refieres de, de, de qué? O sea, ¿de, de cosas en analíticas y, y casos o de, o de situaciones
0: realmente de no sé por dónde coger esto? Sí, bueno, pues que, que lo, por ejemplo, a mí se me ocurre, eh, mal comemos en muchas ocasiones, ¿no? O sea, sí. picas o a lo mejor haces que cenen primero los niños y luego cenas tú y a lo mejor cenas doble o mm. eh, que... De, ¿Qué, ¿qué es lo que más te encuentras uh -huh. eh, en tus visitas con madres uh -huh. eh, que has recogido muchísimo? Lo que pasa es que aquí está recogido de una manera muy completa uh -huh. y así a nivel general, ¿cuál es la situación que dices, mira, las madres en general lo que más hacen es claro, no comer bien? Yo, <risa> pero de... yo creo que hay, hay como cuatro o cinco
1: cosas como que se repiten mucho como en general, pero mira, por ejemplo, hay una cosa que... Que pasa habitualmente, no es, eh, pues eso se me mama, voy con prisa, no tengo tiempo, mmm, mal como, y eso al final me hace tener hambre todo el día y comer ingredientes que son insanos todo el día, que me hacen entrar como en un círculo vicioso de nunca me sacio, estoy nerviosa, mi ánimo está muy bajo, voy mal al baño, es como, mmm, como una tormenta de cosas que suceden cuando al final comemos de una manera, pues, eh, pues eso, muy ya no puedo tomar, me voy a desmayar y entonces me cojo el dolor. ¿No? Entonces eso, con unas con un, ligeras nociones de información podemos anteponernos. Luego hay otra cosa que pasa mucho, por ejemplo, cuando los niños empiezan ya a comer, que al final eh, las, las mamás por lo que, que haríamos lo que fuera porque nuestro hijo comese lo más sano posible, ¿no? O sea, es como, bueno, yo me doy igual, pero lo que quiero es que mi hijo coma sano. Pero no nos damos cuenta realmente cómo funciona esto. Eso nunca va a suceder porque los niños aprenden por imitación como hablar, como a caminar, como a bailar, como las palabras que resultan de vez en cuando, lo que sea. Aprenden por imitación. Y al comer, también aprenden por imitación. Entonces, si ellos no tienen al lado un referente del que puedan aprender a comer, no van a aprender a comer. Entonces, si yo estoy atacada, pero ahí le he preparado un plato ultra suculento, me he tirado 50.000 horas con el baby, lo maravilloso, yo se lo pongo encima de la mesa, pues igual lo tira, voy mirar, esto, ¿qué? A mí esto me da hasta miedo, porque no veo a nadie que se lo está comiendo a mi lado. Entonces, en vez de poner el foco ahí, no pongamos el foco ahí porque nos da una desesperación increíble, una culpabilidad, una frustración que es una y quien lo aguante. De verdad, pongamos el foco en nosotras. Porque si ponemos el foco en nosotras y nosotras nos estamos cuidando, a ellos por imitación van a ver qué come mamá. Y entonces le ofrecemos de lo que come mamá. Esa alimentación tan ultra maravillosa que consideramos que es maravillosa para nuestros hijos también es maravillosa para nosotras. Entonces, vamos a dárnoslo a nosotros y a permitir que ellos aprendan viéndonos a nosotras viéndonos cómo nos cuidamos, y que aprendan algo muy importante, mamá se cuida, mamá se quiere, porque yo qué es lo que quiero por encima de todo. yo quiero que mis hijos se valoren, se cuiden y se quieran a ellos mismos, eso para mí es lo más importante porque sé que a partir de ahí me siento como segura de que van a tomar buenas decisiones a lo largo de su vida, pero si yo me abandono y mis hijos ven que mamá se abandona, que no se cuida, que nunca se prioriza, ellos aprenden que ellos nunca se van a priorizar y no se van a cuidar, entonces, mucho más allá del trozo de zanahoria de 2 milímetros que yo le preparo, hay algo mucho más grande que se nos está escapando porque yo creo que muchas veces vamos así. Vamos así, vamos así. Y perdemos la perspectiva, ya hablo mucho de la perspectiva porque es que la perspectiva es muy importante. Perdemos la perspectiva que tiene esto. Entonces, vamos a pensar por nosotras. Y eso no es egoísta. Es que no es egoísta, nos han dicho durante mucho tiempo que es egoísta, pero es todo lo contrario. Por ellos yo me cuido, yo me cuido por ellos. Porque quiero que ellos se cuiden y aprendan eso
0: sí o, Y ese momento de, a lo mejor, que a veces también pues eso se nos olvida, a lo mejor es más, o cuenta más, o una, un rato cenando juntos, a lo mejor lo que cenes no va a pasar a la historia por ser la, <risa> la mejor comida del mundo, pero estáis bien, estáis total. hablando, os estáis relacionando y está siendo un momento total mágico total. O, o normal, pero... Total.
1: O sea, estás convirtiendo el momento de la comida en un momento agradable para el niño, en un momento agradable, en un momento en el que no es juzgado, en el que se siente valorado, reconocido, en el que no necesita buscar eso en la comida, en el que no le estás diciendo, no, no, es que para que tú seas valorado o para que yo te quiera tienes que comerte tal o no comerte tal otra cosa. Es que eso no es la alimentación. La alimentación es un hábito del día, a día como voy a hacer piso, o sea, te quiero decir, es, es algo que nos sale natural, es, es, es algo animal. Entonces, ¿por qué le damos un valor que no tiene? No, 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 no. es que el momento, lo, lo importante es el momento, lo importante es que mamá te está mirando, te está escuchando y te está diciendo que te quiere muchísimo, da igual lo que haya en el plato, o sea, eso no es lo importante. Entonces, cuando al final ponemos el foco en ese trozo de zanahoria de 5 centímetros y si no se lo come, drama, ¿qué tal? Mamá llorando porque está, y yo lo entiendo, porque estás desesperado, porque estás muerta de hambre tú, te has estado mil horas preparando y luego llega el niño y no se lo comete y, y que le quieres asesinar porque es que eso es así. Entonces, es que ese no es el foco. Es el otro
0: foco. Sí, sí, esto, tenemos un podcast eh, sobre la despensa emocional de la nutrición y cómo está relacionado, cómo comemos desde la infancia, ¿no? ¿Qué relación tenemos con la infancia, eh, con la nutrición desde que somos pequeños? Y, y esto en la maternidad explota. Esto explota. O sea, claro, por
1: eso es que la maternidad que te decía de la montaña es, es que se si hice ver, de repente lo te lo plantan en delante y ya sí o sí te tienes que ocupar. Aquí ya no, ya no hay manera. Y yo he visto relaciones con la comunidad muy, muy complicadas. Muy complicadas a los adultos. Pero, o sea, de, de, de que te amargas la vida, de que no puedes seguir viviendo porque es muy complicado. Entonces, Jolín, vamos a ocuparnos nosotras para
0: transmitírselo a los niños. Importantísimo. Me parece, vamos, uno de los mensajes clave eh, y en el libro está, está el mirar mmm, más allá y, y disfrutar de la alimentación, de cuidarnos, nosotras primero también, ahí como concepto del el autocuidado, en este caso muy bien explicado y muy bien, eh, muy bien contado, Elizabeth, y creo que el concepto mmm, está para que la gente lo, lo coja y lo haga suyo, que, que, que todas las personas que leáis este libro lo adaptéis, ¿no? Estéis en la etapa que estéis, porque a mí ya todas me pillan, por ejemplo, <risa> ya las he pasado, pero, pero aún así he aprendido muchísimo, ¿no? Porque sigues comiendo. Igual, bueno, si tú fíjate, ¿ves? Esto que decíamos de cuando me preguntan y tú quién eres, que al final tienes que como que definirlo
1: mucho y que yo lo llevo muy mal, pues con el libro es igual hay que definir mucho, ¿no? Porque tienes que dejar muy claro, a mí eso a veces me pone un poco tal, porque digo, es que realmente mi madre es la ley de la de, la de claro. o sea, no, que igual lo ve la gente y dices, no estoy embarazada, ya no me interesa, eso me da Uy, mucha ya. rabia, ver, ya. me da rabia, porque no para nada, o sea, cero que ver incluso te ayuda a sanar cosas, que si has sido mamá y tienes niños más mayores,
0: te ayuda como a verlas de otra manera y sanar muchas heridas, ¿no?
1: Entonces... Me da, eso me da un poco de rabia,
0: pero claro, al final tienes que acotar, pero me, a mí me da rabia. Sí, sí, te entiendo perfectamente porque me pasa a mí que, que, que escribo sobre maternidad y no, pero es que yo no tengo hijos, es que a mí el tema no me interesa. Pero vamos a ver, sí. que, que, que es que esto todos hemos sido hijos, pues eh, no. tenemos, venimos de, de una relación con nuestras madres que nos ha marcado de una manera u de otra y que ahí hay muchas cosas, que todos sabemos que hay muchas cosas ahí, <risa> que a todos nos viene bien repensarlo y que luego cuando hablamos de infancia, pues que efectivamente puede que no sean los tuyos, que tú no tengas hijos, pero eh, son los de al lado, los de los vecinos, los con los que te cruzas en la calle, uh -huh. que tengas, tendrás a alguien cercano. ¿no? que vivimos en una sociedad. Es que eso es como una miopía. Eh, no, sí, no. Sí. Yo solo me voy a leer sobre criptomonedas. Total, es, que...
1: es, que es lo que te digo, ¿no? esto que vamos como así, ¿no?
0: como así. Y amigos, que el ajo está presente en el mundo no, para no, todos. <risa> Ya a comido. mí mejor no me gusta, Elizabeth. Ten, tienes un problema conmigo. Ahí. Nada, nada. Pues yo lo que digo, cada
1: uno... Oye, hay mil opciones. O sea, la que no, pues nada, pueden. Otra cosa, el
0: tomillo. Oh, mira, me, me encantan todas las alusiones a hierbas, a plantas aromáticas. O sea, te dan muchísimas ganas de salir corriendo a buscar, a ver cómo me hago con esto... Mm elementos tan sencillos como el jengibre, la manzana, eh, las frutas que tenemos a nuestra disposición, semillas, por ejemplo, eh, la importancia de las semillas, eh, elementos muy básicos y que todos podemos de una manera o de otra utilizar, pero con un sentido, porque se utilizan, ¿no? Recuperar esa esencia y saber un poquito mejor, ¿no? O sea que... Altamente recomendable este libro, Elizabeth, me ha gustado muchísimo y espero que pase ese filtro de, bueno, es que yo no tengo hijos, es que no soy sí. mamá, es que sí comes, ¿no? <risa> <risa> ¿Tienes amigas que coman también?
1: <risa>
0: pasa, pasa el filtro. Y, de verdad, es que a mí eso me da mucha rabia también, pero bueno, en fin... Elizabeth, muchísimas gracias por, por habernos visitado. Eh, recomendamos muchísimo la lectura de este Mamá Slow, tu guía de nutrición para cuidarte y cuidar de tu bebé en todas las etapas de la maternidad. Más allá de la maternidad, es un libro que contiene... Eh, muchas enseñanzas, muchos, muchas reflexiones, de verdad, recetas muy interesantes y que muy sencillitas y que pueden, de repente, tienes una amiga que acaba de dar a luz eh, y se te enciende la bombilla, ¿vale? Y sabe, no sabes cómo ayudarla, no sabes qué decirle, pero, ah, ¿le puedes mandar una recetita con una tortilla <ríe> posparto? Total, total. <risa> que la va a dejar loca y vas a ganar puntos en amistad <risa> así que eh, os dejaremos en las notas del programa toda la información de este libro publicado por Aguilar y nada, que esperamos más espero que haya más proyectos literarios bueno,
1: viene un proyecto en Navidad. No es literario,
0: pero tiene relación con el libro que creo que,
1: que va a gustar mucho. A mí me tiene ah, muy emocionada, pero también ah, a bueno. los próximos libros. Sé que, estoy, que me gusta mucho
0: el libro, o sea, no lo puedo negar. <risa> Es eh, verdad que además lo dices, que, que era una de tus aspiraciones, así que pues nada, nos quedamos esperando el proyecto que viene para Navidad, aquí estaremos esperando para disfrutarlo y de los siguientes pro, eh, proyectos literarios que eh, acogeremos con alegría. Elizabeth, y muchísimas gracias por visitarnos. Gracias, un placer, de verdad, muchísimas gracias, un enorme para todos. Amigos, nos vamos. Espero que os haya gustado este programa. Os dejaremos toda la información en las notas del episodio y volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madres. Espera. ¡Adiós!